0: PTD. Sementara kalau di pusat itu ada namanya uh, unit pelaksana teknis vertikal kementerian atau lembaga. Nah, ini ya setingkat di bawah uh, satuan kerja perangkat daerah. Jadi kalau saya sebut uh, SKPD ya itu di Pemda setara dengan kementerian, lembaga. Kemudian di bawahnya ada unit pelaksana teknis SKPD, itu setara dengan e, kalau di pemerintah pusat, itu ada namanya perwakilan atau kantor wilayah, atau kantor regional ya, itu adalah e, unit pelaksana yang ada di bawah kementerian atau lembaga, jadi kalau e, kementerian keuangan, misalnya, itu punya kantor wilayah, kemudian Badan Kepegawaian Negara punya kantor regional, kemudian uh, Badan Koordinasi Keluarga Berjalan Nasional punya kantor perwakilan, BPK juga punya kantor perwakilan, itu pelaksana teknis. Nah, selanjutnya, di tingkat daerah juga dikenal pihak-pihak yang uh, mengelola BFD itu ada namanya pengurus barang dan penyimpan barang. Ini uh, dijabat oleh uh, pejabat yang ada dalam uh, pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Nah, satu menit ke depan uh, Zoom ini akan berakhir, jadi nanti kalau terputus uh, kita akan sambung uh, di sesi berikut. Nah, dasar hukum ya, nanti uh, ada hal penting. Jadi dasar hukum yang kalian nanti perlu menjadi pedoman. Jadi kalau uh, nanti kan ujian itu akan per chapter ya. Per chapter itu kan ada pertanyaan. Jadi kalau yang kita pelajari 7 sampai jadi ada 7, kal, 7, 7, 7 jenis ya, 7 jenis. Kan. Itu hampir 1800 triliun realisasi ya. Jadi uh, kira-kira Uh, ya, 50% dari apa yang dikelola oleh APBN itu kemudian uh, menjadi uh, beredar di 542 pemerintah daerah. Nah, namun, uh, perlu juga diingat bahwa ekonomi nasional growth-nya itu banyak ditopang oleh uh, perekonomian daerah, ya, yang diproksi ya, atau ditentukan atau dihitung, di proksi dengan PDRB produk domestik regional bruto. Nah, oleh karena itu uh, jumlah uang yang berada di APBD ter- uh, termasuk ya 50% dari APBN ya. Nah, mahasiswa itu tetap uh, diharapkan memahami ya pengelolaan barang milik daerah. Apa yang dipahami dari uh, materi pengambilan ini paling tidak paling tidak nanti setelah mempelajari materi ini Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup ruang lingkup yang diatur dalam pengelolaan BMD. Sebenarnya BMD eh, itu selain dari perolehan APBD, apa saja yang di, eh, dicakup ya dari BMD tersebut. Kemudian eh, mahasiswa juga mampu memahami wewenang, eh, tanggung jawab, serta struktur kelembagaan. Yang saya ulang lagi. Struktur kelembagaan pengelolaan BMD barang milik daerah yang tadi di awal ya saya sebut bahwa ini menjadi salah satu yang membedakan dengan uh, barang milik negara. Ya. Ini menjadi salah satu yang bedakan dalam pengelolaan uh, barang milik negara dan barang milik daerah. Kemudian yang ketiga, Masba juga memahami siklus pengelolaan barang milik daerah mulai dari proses perencanaan. kebutuhan ya perencanaan kebutuhan e, barang milik daerah kemudian penganggaran barang milik daerah ya dalam yang milik dasar untuk e, menentukan e, rencana kerja e, kalau di Bmn namanya rencana Kementerian Lembaga. Namun tadi saya sampaikan di awal bahwa Kementerian Lembaga itu memiliki identik ya. dalam pengelolaan APBD itu diatur dengan SKPD maka ada namanya ini menjadi dasar rencana kerja SKPD. Ketika uh, SKPD harus mengajukan kebutuhan rencana kebutuhan barang mil daerah dan siklus berikutnya sampai pada tahap pengawasan pembinaan pengawasan dan pengendalian konteksnya sama di mana uh, pengguna barang dalam hal ini adalah uh, SKPD itu melakukan pemantauan dan penertiban. Mirip dengan apa yang dilakukan oleh uh, pengelolaan BMN. Kemudian uh, pengelola pengelola barang yaitu adalah uh, sekretaris daerah. Itu uh, melakukan namanya uh, pemantauan BMD termasuk dalam hal eh, investigasi barang milik daerah. Selanjutnya, eh, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami konsep BMD pada BLUD. Ini yang kemarin kita pelajari ya. Kalau di eh, BMD, namanya BLU. Sementara kalau di daerah, namanya BLUD. BLUD daerah eh, beragam ya. Kalau di beberapa pemerintah daerah. itu sudah ada BLUD eh, kau di Jakarta itu BLUD sangat banyak mulai dari apa namanya transportasi ada Transjakarta kemudian ada eh, beberapa lembaga yang bergerak ya di bidang eh, layanan umum tapi tidak semata-mata itu mencari eh, profit atau keuntungan. Nah, karena BLU didesain tidak untuk mencari uh, profit, uh, not for profit nah, Tetapi didesain untuk uh, lebih meningkatkan pelayanan profit, public service kepada uh, masyarakat Nah itu beberapa uh, hal yang kalian perlu uh, perhatikan bahwa ini loh setelah nanti kita pelajari Materi ini tentunya diharapkan beberapa hal itu akan uh, terkampun Nah, ada dua dasar hukum yang penting kalian pegang ya, dalam hal pengelolaan BMD. Tentunya kalau tadi saya menyatakan bahwa barang milik daerah, eh, barang milik daerah itu pengelolanya diatur dengan turunan eh, di bawah PP. Nah, kalau BME, diatur dengan eh, peraturan menteri yang mengatur. Pengelolaan BMD, ya persiklus pak ada pemanfaatan, kemudian ada penetapan status, kemudian ada perencaraan kebutuhan, semua siklus diatur secara terpisah dengan Peraturan Menteri Keuangan. Tetapi, kalau dalam pengelolaan BMD, itu menjadi satu regulasi, yaitu adalah uh, Peraturan Menteri yang membedakan urusan dalam negeri. Yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016, tentang... Uh, pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ini kemudian diatur. Ini mulai dari uh, siklus perencanaan kebutuhan sampai uh, kepada pengawasan pendalian termasuk dalam pengaturan rumah uh, negara yang dibiayai dari uh, APBG. Ya. Sebetulnya tetap sama uh, rumah negara hanya saja itu menjadi barang milik uh, daerah yang ada dalam penguasaan uh, pemerintah daerah. Nah, di samping itu yang penting adalah uh, kalian juga memahami apa yang disebut dengan penatausahaan uh, barang milik daerah. Utamanya nanti yang difokuskan terkait dengan uh, bagaimana membuat kodifikasi terhadap barang milik daerah. Nah ini uh, tentunya juga ada hal yang berbeda ya. Berbeda ini sebenarnya. Karena di sini ada kode lokasi, ya lokasi. Uh, kenapa saya katakan berbeda? Jadi untuk Bmn uh, lokasinya jelas uh, provinsi, kemudian kabupaten, kemudian uh, kota, kecamatan dan sebagainya. Tapi untuk Khabmd uh, uh, tentu uh, ada ada perbedaan di mana Bmd di kodifikasi menurut SKPD, kemudian ada uh, lokasi. Lokasinya terbatas pada satu provinsi. Maka tadi saya tekankan bahwa ada satu hal yang perlu kalian fokuskan, dimana rangkaian pengelolaan BMD itu mirip dengan pengelolaan BMN, identik. Tetapi manakala ada pembedaan, berarti disitulah ada satu hal yang perlu kalian fokuskan. Itu ketika uh, tadi saya sampaikan, Ada pihak-pihak yang mengelola BMD itu bias, eh, mengalami eh, perbedaan identik ya, tetapi secara natural, secara regulasi itu berbeda. Termasuk dalam membuat eh, kodifikasi dan bagaimana menggolongkan BMD barang milik daerah itu. Karena lokasinya juga berbeda, SKPD-nya juga tidak sama dengan apa yang eh, dimuat dalam eh, BMN. Nah, BMD itu diperoleh dari e, beban APBD. Nah, kalau disebutnya beban ya, kenapa tidak belanja? Ya. Ada, kalau secara akutasi, e, ini mengatakan satu hal yang berbeda. Kalau beban itu, e, ini menggunakan pendekatan accrual base. Ya. Nah, maka dikatakan semua barang yang diperoleh atas beban APBD. Nah, beban itu artinya bisa dengan utang ya dibeli artinya uh, apa namanya perolehannya itu APBD tidak harus uh, keluar dari kas negara ya eh, kak maaf, kas negara keluar dari kas umum daerah tetapi perolehan BMD itu juga dapat dilakukan dengan uh, apa namanya kewajiban misalnya jadi barang uh, milik uh, daerah tersebut sudah diterima tetapi kemudian secara pengeluaran RKUD belum dilakukan, maka dikatakan bahwa fisik BMD itu bisa diperoleh dengan cara pengeluaran secara langsung melepas daerah atau diperoleh dengan APBD dengan pencatatan secara kewajiban misalnya kita melakukan pembelian barang ya, kemudian barang itu sudah ada serah terima namun sebenarnya kita Pihak penyedia barang jasa tersebut belum dilakukan pembayaran. Sebenarnya kalau dalam konteks uh, cash basis itu tidak dicatat. Nah, karena uh, cash basis itu hanya mengakui ketika uh, peristiwa pengeluaran atau penerimaan dari RKUD. Eh, Saya lagi, uh, menjadi basis cash akan mencatat ketika uh, uang. itu keluar atau masuk dari RKUD. Tapi kalau accrual, peristiwa itu terjadi, akan dicatat ketika transaksi itu terjadi. Barang diterima dengan berita acara misalnya. Meskipun uh, uang belum uh, dikeluarkan dari RKUD, tetapi secara accrual itu sudah harus dicatat. Maka menggunakan beban akrual. Dan perolehan lainnya yang sah. Problema itu bisa hibah ya, atau sumbangan, ya, misal dari pemerintah daerah lain, kemudian dari pemerintah pusat, kemudian eh, bisa juga dari per, pelaksanaan kontrak, ya, bisa kontrak karya bagi hasil sama dengan Bumn, bisa dengan perjanjian eh, negara lain atau lembaga internasional. atau dalam uh, konteks ketika barang milik daerah itu diperoleh dari proses uh, kerjasama penyediaan sarana infrastruktur atau uh, proses uh, bangun serah guna, bangun kena surat bangun kena surat itu termasuk dalam uh, lingkup apa yang menjadi uh, disebut dengan BMD kemudian ketentuan perundangan gitu. atau putusan pengadilan ketika uh, dinyatakan bahwa itu BNB misalnya rampasan, sitaan, sebagainya Nah, bisa diakui Sebagai uh, perolehan yang sah Juga ketika uh, Pemerintah itu Melakukan uh, Devastasi Devastasi itu uh, Kebalikan, ya. kalau investasi kita mengeluarkan Pembiayaan nah, Dalam rangka untuk uh, Memperoleh Riturn di apa di APBD tapi dispesifikasi ketika uh, saham atau penyerta modal pemerintah daerah tersebut itu dijual jadi contohnya misalnya uh, saham di mana taruhlah di pemerintah daerah itu memiliki BUMD ya BUMD daerah itu kan banyak misalnya PDAM ya uh, bisa juga uh, perusahaan kalau di Jakarta ada namanya uh, mas rapid Transport misalnya kayak NRT itu juga BUMD ya. Kemudian Jakarta Property yang uh, melakukan apa beberapa pembangunan infrastruktur itu juga menjadi BUMD pemerintah daerah. Ketika sebagian saham ya itu diinvestasikan atau dijual kepada publik uh, maka penerimaan dari divestasi itu termasuk dalam hal yang diakui sebagai lingkup dari barang milik daerah. E, nanti silakan kalian e, bisa bertanya, ya bisa menyampaikan pendapat. Jadi selal selal saya menyampaikan materi tentang pengelolaan BPD. Nah, ini adalah lembaga pengelolaan barang milik daerah. Ya. Paling tinggi itu pemegang kekuasaan pemerintahan daerah yang tertinggi. Uh, kalau di kita adalah executive official. Ya. Uh, safe CEO-nya daripada uh, keuangan negara. Atau pemerintahan. Itu adalah uh, di tingkat pusat presiden. Pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Termasuk uh, dalam hal ya, pemegang kekuasaan tertinggi atas keuangan negara. Itu presiden. Nah, ini sama. Dengan... Uh, Bukan sama derajatnya, tapi tingkatannya identik dengan uh, kepala daerah. Di mana kepala pemerintahan ini menjadi pemegang kekuasaan tertinggi atas pemerintahan di uh, levelnya. Jadi kalau pemerintah pusat berarti kepala pemerintahnya presiden. Kemudian uh, provinsi kepala pemerintahnya adalah gubernur. Uh, untuk tingkat uh, subnasional ya, atau pemerintahan daerah di tingkat keduanya itu ada. Uh, Bupati dan wali kota. Karena menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di, di uh, subnasional, maka dia juga menjadi pemegang kekuasaan atas pengelolaan barang milik daerah, termasuk hasil pemegang kekuasaan dalam hal ke- keuangan daerah. Maka ini uh, konteksnya adalah gubernur. atau wali kota dan juga bupati yang memiliki peran sebagai uh, pemegang kekuasaan tertinggi atas pengelolaan BMT. Nah, lalu tidak mungkin gubernur atau wali kota ini kepala daerahnya akan menjalankan kekuasaan pengelolaan BMT secara uh, apa? single atau tanpa dibantu, didirigasikan. Maka di bawahnya tentu mirip identik dengan uh, pengelola. Parang yaitu Menteri Keuangan. Nah, di tingkat penda ada namanya Sekretaris Daerah. Nah Sekretaris Daerah itu adalah orang nomor pejabat nomor satu ya setelah eh, kepala daerah eh, yang akan mengurusi eh, internal bisnis atau internal nah, kewenangan internal yang mulai daripada perencanaan keuangan, SDM, ya sampai kepada masalah uh, pelaporan, maka ada nama hanya eh, sekretaris daerah. Nah, tetapi sekretaris daerah ini, ya mau kan sangat luas. Nah, sementara kalau menteri keuangan itu daerahnya banyak. Ada satu pembeda bahwa uh, menteri keuangan itu menjadi financial officer, sementara nanti di tingkat daerah itu berbeda, ya berbedanya adalah Sekretaris daerah atau uh, Sekda itu uh, tentunya dalam hal melakukan pemungutan pendapatan itu yang dikerjakan oleh SIGDA. Tetap saya ulangi uh, SKPD melakukan uh, urusan masalah pendapatan. Siapakah uh, SKPD-nya? Ada Dinas Pendapatan atau Badan Pendapatan uh, dan Keuangan Nasir Daerah misalnya. Nah, Sementara di pemerintah pusat itu Kementerian Keuangan itu sekaligus menjadi pengelola barang sekaligus menjadi eh, apa namanya yang mengurus eh, fiskusnya yaitu yang mengurus pendapatan negara sekaligus mulai dari biaya masuk kemudian pendapatan perpajakan ya baik pajak penghasilan maupun pajak PPN. Semua di handle dalam uh, satu uh, kementerian Nah sementara daerah itu dibagi Jadi kalau yang mengurus BFD itu ada di Sekda, Tetapi ketika mengurus pendapatan ya Pendapat daerah juga memiliki pendapatan Karena dia punya APBD maka ada pendapatan itu mirip Kalau di pusat pajak di daerah juga ada namanya pajak Tapi ditambah di daerah Pajak daerah itu apa? Bisa pendapatan asli daerah Yang sumbernya di pajak daerah itu ya bisa pajak kendaraan motor, pajak parkir, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan sebagainya. Nah ini tidak dikelola oleh sekretaris daerah. Tidak. Tidak menjadi urusan dari sekretaris daerah. Tetapi kalau di eh, pemerintah pusat, itu menjadi satu. Pengelola barang sekaligus juga... Eh, Pemegang pendapatan negara. Bisa pendapatan pajak, juga bisa oh. pendapatan negara bukan pajak. Jadi luar biasa tugas yang ada di uh, Menteri Keuangan. Powernya itu luar biasa. Jadi uh, sekaligus menjadi pengolah barang, sekaligus hmm. menjadi uh, uh, financial officer terkait pendapatan, belanja, Ya itu menjadi satu. Tetapi di APBD, di Tengah Benda, itu dibagi. kalau pendapatan tidak menjadi uh, uh, urusan yang melekat di uh, sekda. Nah, tentu ini saya tegaskan lagi menjadi hal yang berbeda ketika kita mempelajari pengelolaan BMN di pusat dengan pengelolaan BMD, maaf, bukan BMD, pengelolaan BMD di pemerintah daerah. Nah, sekda juga akan dibantu dengan pembantu pengelola BMD. Siapa yang menjadi pembantunya dalam pengelolaan BMD? Itu adalah Kepala biru, itu kalau di uh, tingkat provinsi, ya. Atau kepala bagian perlengkapan, itu kalau di uh, pemerintah kabupaten dan kota asap nasional di tingkat dua. Ya, seolah lagi, kepala biru itu kalau terkait dengan uh, pemerintahan provinsi, atau kepala bagian perlengkapan kalau di uh, tingkat kota atau uh, kabupaten. SKPD sama. Kepala SKPD itu berlaku sebagai pengguna barang beli daerah. Nah, jumlah SKPD ditentukan oleh karakteristik dari pemerintahan daerah tersebut. Contoh misalnya, Beliolali, Kabupaten Beliolali, Kota Salatiga, kemudian mana? Kabupaten Jombang, Atau misalnya di mana Kabupaten, Kota, Bandung, itu tidak mungkin punya dinas kelautan. Ya, dinas kelautan karena tidak punya laut. Tapi ketika kalian, eh, tapi ketika perintah daerah itu, eh, misalnya Indramayu, Kabupaten Indramayu, eh, Kota Makassar, ya, atau misalnya Aceh, Tara, itu bisa jadi menjadi eh, di, memiliki dinas, membentuk dinas yang eh, mengurusi bidang kelautan. Nah, oleh karena itu, Uh, SKPD itu diatur dengan peraturan uh, Menteri yang bidangnya urusan dalam negeri, sesuai konteks apa yang menjadi urusan di daerah tersebut. Itu menjadi pengguna BMD. Nah kemudian ada uh, unit pelaksana teknis daerah dari SKPD tersebut. Gambarnya apa itu Pak? Ya kalau misal kita lihat SKPD adalah dinas kesehatan. kalau di kita adalah kementerian kesehatan kalau di pemerintah pusat kemudian ada unit pelaksana teknis daerah, itu adalah puskesmas, kemudian e, balai kesehatan misalnya itu menjadi pelaksana teknis yang ada di daerah sementara kalau di pemerintahan pusat itu UPT-nya bisa e, BB POM misalnya, POM di rumah e, apa namanya balai besar Uh, pengawasan kesehatan misalnya. jadi uh, yang menjadi perangkat di bawah kementerian namun ada di daerah nah, kemudian di UPTD ada namanya uh, pengurus barang dan penyimpan barang secara prinsip penanggung jawab dari seluruh pengurusan BMP adalah kepala daerah nah, namun Uh, secara khusus kepala SKPD itu memiliki tanggung jawab terhadap BMD yang jadi uh, penguasaan dalam uh, lingkungan pengguna barang tersebut. Nah, pengelola BMD ini mirip uh, identik dengan uh, Menteri Keuangan ya. Kalau di sini adalah Sekretaris Daerah. pejabat yang memiliki wewenang datang menjab dalam melakukan koordinasi atas pengelolaan barang milik daerah. Kalau oh, bantu pengelola BMD nah di Pompenan tidak ada, jadi BMN hanya menyebut pengelola barang. Nah, pengelola barang itu kemudian bisa melimpahkan kewenangannya kepada uh, Dirjen Kekayaan Negara, kepada Direktur kekayaan negara, dan sistem informasi. Misalnya. Kepada siapa lagi? Kepada Kepala Kantor Wilayah Kekayaan Negara. Kepada yang terkecil misalnya, Kepala KPKNL, Kepala Kantor hilang uh, Nah, ini uh, menjadi uh, unit yang melakukan atau punya kor untuk membantu terkait pengelolaan. BMN di Pemerintahan Pusat. Tetapi kalau di eh, tingkatan Pemerintahan Daerah ya akan dibantu oleh pengelola BMD yang ada di eh, kepala Biro, kalau di Provinsi atau kepala bagian perlengkapan di tingkat Kabupaten Kota. Pengguna BMD seluruh kepala Satuan Kerja Daerah kuasa BMD-nya ada di UPTD, penyimpannya adalah pegawai atau pejabat yang diberikan tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang. Kemudian yang ketiga ada pengurus uh, barang milik daerah. Ini pegawai yang uh, diserahkan tugas untuk mengurus BMD. mulai dari pemakaian ya sampai dengan uh, penggunaan atau sampai dengan pelaporan atau uh, pelaporan BMD tersebut. Nah tentunya Uh, BMD itu sebagai aset daerah ya, seperti aset daerah itu tidak dianggap menjadi uh, urusan yang ringan. Tetapi justru uh, ini menjadi urusan yang uh, berat ya. Karena kalau kita lihat pengelolaan aset daerah itu masih banyak menyisakan. pengelolaan uh, permasalahan. Selanjutnya, uh, orang tanggung jawab, nanti bisa kalian uh, pahami, uh, meletapkan kebijakan ya, seperti Menteri Keuangan, menurut kejalan Pengelang BMD, sampai kemudian menyetujui usul pemanfa- pemanfaatan BMD selain uh, tanah atau bangunan. Nah, sementara eh, pengelola barang, Sekretaris Daerah itu mulai proses meneliti, kemudian mengajukan usul pemanfaatan, kemudian mengatur pelaksanaan penggunaan, kemudian melakukan koordinasi dan sebagainya. Jadi, eh, ini yang dikerjakan oleh Sekretaris Daerah. Nah, sementara Sekretaris Daerah itu juga menjadi pembina kepegawaian. Jadi, dia mengurusi barang, mengurusi pegawai SDM, mengurusi eh, anggaran juga sama. Nah, pengguna barang mengajukan rencana kebutuhan penganggaran BNN, kemudian mengajukan permohonan status, melakukan inventarisasi uh, dan penyaratan. Ini yang saya tadi katakan bahwa uh, ini juga menjadi pembeda, di mana BMD juga memiliki kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah. Uh, bagaimana ketentuan atau caranya itu uh, tentu berbeda. Kalau di pusat itu ada uh, kode barang, ada kode lokasi. Kode lokasinya itu menggambarkan, uh, misal, apa yang disebut dengan tadi, satkernya, kemudian kecamatannya, kemudian uh, posisi uh, lokasinya di mana. Ya, hampir mirip dengan BEMN, tetapi ada uh, kode-kode yang tidak sama kureahnya dibandingkan dengan uh, BMR. Nah, pengurus barang itu membuat uh, laporan barang semestra, kemudian menyiapkan uh, surat, ya, beberapa surat yang terkait dengan uh, penatausahaan uh, barang milik daerah kemudian juga membuat kartu inventaris jadi kalau kita masuk dalam sebuah ruangan di kantor atau di ruang kelas kita saja itu ada namanya uh, inventaris barang apa saja sih yang ada dalam barang itu yang dibeli dari APBN atau ABBD, ABBD dan juga yang diperoleh dari hasil yang sah jadi kalau pemerintah daerah menerima uh, CSR misalnya CSR dari perusahaan uh, swasta maka penerimaan barang tersebut itu dalam bentuk hibah kemudian dicatat ya dalam inventaris barang daerah untuk diberikan kode dan uh, mahmur nah, selanjutnya nanti baru ditetapkan status penggunaannya agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan layanan publik yang menunjang pemerintah daerah saya ulang lagi uh, nanti kalau kalian ada pertanyaan di sela-sela saya menjelaskan ya materi terkait BMD ini silahkan untuk uh, menyampaikan secara langsung atau uh, nanti juga ditanyakan bisa dengan uh, platform yang lain sedangkan penyimpan barang eh, mirip ya dengan eh, namanya maka ya tugasnya adalah menerima menyimpan dan mengirim pun ya. jadi apa yang disimpan eh, tentunya adalah barang milik daerah termasuk dokumen yang di apa yang diperlukan ketika melakukan proses eh, pengadaan barang tersebut bisa juga eh, terkait dengan eh, dokumen-dokumen yang menjadi dasar kepemilikan dari uh, barang milik daerah tersebut. Itu adalah tugas dari penyimpan barang. Nah, ini saya sebut sebagai uh, uh, lingkup atau siklus dari pengelolaan barang milik daerah. Yang satu mulai proses perencanaan dan penganggaran sampai kepada uh, pengawasan pengendalian. Ada pengadaan. ada penggunaan sampai pengaman pada prinsipnya siklus ini identik dengan apa yang dilakukan dalam eh uh, pengelolaan barang di negara tidak ada perbedaannya jadi mulai perencanaan uh, untuk jenis siklus atau tahapnya tersebut itu tidak memiliki perbedaan dengan uh, BMN di pusat ada pemanfaatan pakai apa sewa pakai pinjam pakai pakai bangun eh, pihak ketiga, operasional pihak ketiga, misalnya dengan, eh, atau juga dengan kerjasama, pemanfaatan, itu dimanfaatkan juga sama. Pada konteksnya, barang milik daerah ada idol, ada juga yang idol. Maka, eh, apakah di daerah juga ada punya rumah dinas? Punya rumah dinas. Apakah mereka juga punya golongan satu, sampai golongan tiga? Sama. Rumah negara, mereka juga punya pejabat, <tuh> ada kepala daerah, Ada wakil kepala daerah, maka dia mendapatkan rumah uh, jabatan ya, atas atas uh, bukanya tersebut. Nah, jabatan itulah kemudian uh, dia berhak menjadi menempati rumah uh, golongan satu. Rumah golongan satu tidak bisa diperjualkan kepada uh, pemiliknya, tetapi ketika Ada pengalian status, rumah golongan 2 menjadi rumah golongan 3 misal, maka rumah golongan 3 ini sama. Pengaturan yang bisa dimiliki uh, oleh uh, PNS yang mendapat pengulian atas rumah negara tersebut. Nah, yang menjadi concern juga bahwa dalam proses uh, siklus BM ini adalah ketika dengan penggunaan, ya. penggunaan itu maka diperlukan adalah namanya proses registrasi, ya. setelah berita cerah barang dilakukan, ya, maka barang akan digunakan oleh pengguna yaitu SKPD tetapi sebelum digunakan, maka harus mendapat namanya uh, catatan kode inventaris kalau dasarnya adalah ketika ada penetapan status Oh ini mobil ditetapkan statusnya sebagai kendaraan operasional untuk uh, eselon tiga misalnya Bahkan ketika ada penetapan status uh, penggunaan terhadap kendaraan jenis A digunakan untuk operasional eselon tiga maka itu sudah menjadi sah, tinggal nanti memberikan uh, kodifikasi atas barang milik daerah tersebut. Nah, karena tahapan ini sudah pernah dilakukan atau pernah dipelajari di uh, semester yang lalu, sampai dengan semester sekarang, sampai pada tahap tah- pengawasan pengendalian, maka Saya dalam menyampaikan materi ini tentunya akan memberikan poin-poin saja terkait setiap tahapan dalam siklus pengelolaan BMD, ya. Tapi tidak uh, semua diulasnya. Kalau kalian perhatikan bahwa di peraturan uh, Menteri Agama ini cakupannya mengatur seluruh tahap siklus pengelolaan BMD. Sementara kalau di pusat itu setiap tahap itu diatur dengan peraturan Menteri Keuangan yang terpisah ya mungkin ee, dari segi kuantitas, ya, barang milik daerah yang dikeluar, kemudian jumlahnya, kemudian tingkat kompleksitas itu jelas berbeda antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, contohnya misalnya adalah di pemerintah pusat itu tidak pernah mengenal namanya alam sista. alat utama sistem pertahanan sementara nominasi eh, nominasi terbesar pengguna barang yang memiliki aset itu adalah eh, pengguna barang yang membedani terkait alat utama sistem pertahanan Ini jumlahnya sangat luar biasa besar ya, sehingga sedangkan di daerah tidak ada, misalnya kayak Uh, persenjataan kemudian uh, mobil peralatan perang dan sebagainya itu uh, biarang milik negara yang ada dalam pengelolaan uh, kementerian pertahanan tapi kalau di daerah tidak ada, oleh karena itu kompleksitasnya terkait masalah perencanaan kebutuhan misalnya penggunaan, pemanfaatan itu jelas uh, berbeda antara pusat dengan daerah Nah, untuk proses probisnya, proses bisnis dalam menentukan perencanaan penganggaran BMD itu mirip identik dengan apa yang dilakukan melalui uh, RKBMN di pemerintah pusat, ya. Melalui uh, RKBMD disusun dengan perhatikan uh, prioritas, ya, termasuk TUSI, perencanaan BMD ini. Pastinya berpedoman pada yang kemarin kalian hitung ya dalam uh, soal uh, kasus yaitu ada standar harga dan standar kebutuhan uh, standar barang. Nah uh, ini sudah masuki satu menit sebelum berakhirnya zoom yang sesi 2. Jadi nanti kalau di tengah-tengah saya menyampaikan uh, materi ini terputus. Terus e, nanti e, zoom berakhir, dan akan kita lanjutkan pada sesi berikut ya. Nah, selanjutnya adalah RKBMD itu ditetapkan oleh pengelola barang. Nah, jadi, Mirip dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Bahwa proses pertama yang dilakukan dalam pengelolaan barang belak daerah itu, yaitu adalah perencanaan kebutuhan dan uh, penganggaran barang belak Di mana dasarnya adalah uh, mengacu pada standar barang, standar kebutuhan. Maka dulu kita belajar SPSK. Dan tentunya adalah standar harga. Itu kalau sudah terkait dengan apa penganggaran. Jadi kalau terkait dengan RKBM itu hanya ada SPSK. Belum bicara uh, nominal rupiah. Ya nominal rupiah itu artinya uh, uang yang dibutuhkan dari APBD untuk memperoleh atau menganggarkan uh, barang milik daerah tersebut. Nah, tapi ketika sudah masuki proses uh, apa namanya uh, penganggaran, maka ada namanya standar harga. Nah, di standar harga yang diterbitkan oleh pemerintah itu sekarang baru pertama kali diterbitkan secara nasional dipayungi dalam bentuk perpres. Perpres nomor e, 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional. Nah sebelumnya pengaturan e, standar harga ini menjadi kewenangan dari kepala daerah. Kewenangan gubernur, kewenangan bupati, kewenangan wali kota. Tetapi sejak tahun 2020 itu kemudian standar harga ini dibikin secara nasional dengan memperhatikan uh, biaya regional di masing-masing daerah. Tetapi pengaturannya melalui presiden, yaitu adalah uh, standar harga satuan regional melalui peraturan presiden. Sebelumnya ini domainnya adalah uh, domainnya kepala daerah. Nah, tentu ini menjadi uh, reform yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menjaga. Uh, efisiensi dan value for money daripada RDPJ. Karena kalau tidak, nantinya uh, satuan harga itu bisa varianya sangat besar sekali ya, antara pemerintah daerah yang satu dengan daerah yang lain. Nah, kemudian uh, ternyata pengelolaan barang milik daerah ini tentunya banyak uh, permasalahan juga ya, utamanya dalam uh, hal uh, pelaporan aset atau pencatatan aset. Dan yang paling penting pada proses pengadaan BMD ini juga uh, menjadi beberapa temuan yang uh, seringkali menjadi fokus daripada pemeriksa uh, eksternal. Nah, dimana uh, tadi yang saya cerita, satuan harga yang terlalu varian ditentukan oleh kepala daerah itu berpotensi. Saya katakan berpotensi untuk menjadi uh, salah satu yang mengakibatkan. proses pengadaan itu menjadi tidak fair tidak fairnya karena tidak ada standar yang uh, berlaku secara nasional artinya uh, sebagai contoh misalnya begini hmm. harga uh, satu barang dengan jenis yang uh, maaf hmm oh yeah, ya kita lanjut lagi ya uh, adanya disparitas harga dalam satu jenis barang tetapi berbeda uh, daerah itu menimbulkan potensi uh, mark up ya. Yeah. harusnya harganya standar wajarnya adalah uh, 100, tetapi karena masing-masing daerah menetapkan secara uh, berbeda, maka akan menimbulkan disparitas yang ini tentunya cenderung mengakibatkan keuntungan terhadap sekelompok ya, orang. Nah, pengadaan itu dalam proses pemerolehan BMD meng Junjung prinsip efisien, efektif, transparan terbuka, bersaing, adil, dan uh, accountable. Kemudian pengguna barang, SKPD, itu wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan kepada kepala daerah. Melalui siapa? Melalui sekda yang bertindak selaku pengelola barang milik daerah. Kemudian laporan hasil pengadaan BND itu ada tiga, yaitu ada laporan bulanan, kemudian laporan semesteran, dan tahunan. atauan nah, kemudian yang akan e, menyampaikan akan disampaikan kepada e, pemegang kekuasaan pengelolaan BMD yaitu adalah kepala daerah melalui e, Sekda selaku pengelola e, barang daerah. Nah, potensi e, ini eh agak judulnya salah ya, bukan eh pengadaan baru penggunaan barang milik daerah nanti di uh, materi kalian silakan dikoreksi judul yang di slide, slide ke berapa slide ke-13 ya harusnya penggunaan barang milik daerah nah uh, setelah ada proses pengadaan barang milik daerah ada berita acara serah terima barang maka tahapan berikutnya adalah melakukan penetapan status di mana nanti di sini uh, ditentukan penggunaannya Penggunaan dari BMD tersebut. Atau kalau memang dialihkan barang beli daerah itu, eh, juga nanti bisa ditetapkan pengalihan statusnya. Nah, penetapan status itu menjadi kewenangan kepala daerah. Nah, pada kondisi tertentu, eh, penetapan status ini dapat dilimpahkan. didelegasikan kepada pengelola barang. Apa saja yang ditetapkan statusnya? Yaitu adalah e, selain empat jenis ya. Penetapan status tidak dilakukan terhadap barang milik daerah berupa exception, kecuali yaitu barang persediaan sama dengan apa yang diatur dalam BNN. Kemudian konstruksi dalam pengerjaan. Ya ini wajar ya, konstruksi dalam pengerjaan itu artinya proses aset itu baru berjalan. Atau belum digunakan selama proses pembangunan tersebut. Maka secara nature itu tidak akan dilakukan penetapan status. Ya karena memang belum bisa digunakan. Jadi kalau misalnya kita bangun konstruksi uh, fisik bangunan gedung 5 uh, lantai. Tetapi baru dikerjakan pada proses 3 uh, lantai. Tentunya tidak akan digunakan uh, bangunan itu. Karena untuk membangun. Uh, sampai ke lima lantai itu tentunya ada proses yang dikerjakan pada lantai satu, dua, tiga, dan seterusnya. Oleh karena itu, uh, ini tidak diatur yang termasuk dalam penetapan status BMD exception. Kemudian barang yang dari awal pengadaannya itu untuk uh, hibah atau diberikan, misal uh, saya punya alat traktor uh, kalau di pemerintah daerah itu uh, yang sering mendapat atau yang dilakukan ibrah kepada kelompok masyarakat, kelompok kerja itu misalnya alat-alat pertanian misalnya. Alat-alat pertanian atau alat-alat to, e, perikanan dahat, e, misalnya e, jaring, e, apa, keramba dan sebagainya. Itu dibeli karena belanja modal, belanja modal itu kan aset tetap yang lebih dari 12 bulan kemanfaatannya semestinya dicatat dalam uh, kode akun 53 sebagai belanja modal, tetapi karena dari awal dia digunakan akan diberikan, berarti harus dikeluarkan dari neraca ya, dari neraca karena nantinya akan dikeluarkan dari neraca, maka tidak perlu ditetapkan status penggunaannya ya, kalaupun mau ditetapkan berarti kan in out oleh karena itu kemudian uh, ini tidak perlu ditetapkan status penggunaannya karena apa? kepemilikannya akan dialihkan. Saya ulangi lagi, kepemilikannya akan dialihkan kepada pihak penerima yang lain. Siapa dia? Ya, pihak ketiga, ormas, badan, lembaga, pemerintah daerah lain atau lembaga lainnya. Kemudian, aset tetap renovasi. Jadi aset tetap renovasi itu sama. E, sampai nanti e, aset tetap tersebut e, berubah menjadi aset tetap. Sehingga dapat digunakan untuk operasional dalam menunjang Tugas dan fungsi SKPD tersebut Ketika BMD yang idle Tidak diserahkan kepada gubernur Atau kepala daerah ya Maka pengguna barang tersebut Akan digunakan, akan dikenakan Sanksi pembekuan atas dana pemeliharaan BMD tersebut Jadi kalau tidak diserahkan BMD yang ideal, kemudian Ini akan menjadi, karena sanksi Nah Persoalan siklus yang ada dalam tahapan barang milik daerah ini uh, tentunya agak sedikit berbeda ya. Tetapi sebenarnya cakupan objeknya itu lebih luas BNN. Oleh karena itu peraturan yang disusun dalam barang milik daerah itu jauh lebih kompleks, jauh lebih uh, terpisah atau bentuknya terpisah regulasinya daripada yang ada dalam BND karena kompleksitas tadi saya contohkan e, lima mutlak ini tidak ada di atau dalam e, apa namanya lima urusan mutlak itu tidak menjadi urusannya pemerintah daerah sementara lima mutlak inilah domennya luar biasa besar sekali e, pertahanan misalnya kemudian e, luar negeri luar negeri itu punya e, aset yang ada di apa negara lain, jadi misalnya uh, bagaimana ketika kita punya kantor kedutaan besar di uh, Washington mereka tentunya akan membelikan uh, membeli bahan persediaan, belanja modal renovasi, kan segala material, kemudian peralatan proses pengadanya ada di uh, luar negeri yang tentunya ini juga berbeda dengan kalau domennya barang milik negara itu ada di dalam negeri, oleh karena itu Perlakuannya berbeda ya, perlakuannya berbeda ketika eh, objeknya itu berada di luar negeri dan pengguna barangnya pun ada, eh, kuasa pengguna barangnya pun juga ada di eh, luar negeri. Juga terkait masalah eh, begitu kompleksnya ketika eh, perolehan lain-lain yang sah dari eh, Bmn tersebut dibandingkan Bmd. Kalau Bmn itu eh, banyak sekali yang di Uh, Adop dari selain Beban APBN Contohnya sitaan misalnya, sitaan dia masuk Karena dia bayar dia masuk uh, Kemarin misalnya ada apa Barang-barang mewah Yang kemudian harusnya masuk wilayah Pabian dan membayar pajak Dan dia masuk, tetapi tidak Itu di sita, nah, tetapi di daerah Jarang sekali kita temukan uh, barang itu sitaan Atau Orang menyebutnya selutupan Jadi uh, melalui Pabian Tetapi tidak menggunakan dokumen pembayaran apa uh, yang dipersyaratkan dalam undang-undang uh, kepabeanan kemudian uh, tipik kor korupsi, pidana, hukum itu menjadi ramahnya dari uh, pemerintah, uruskan pemerintah pusat yang tidak didelegasikan atau didesentralisasikan, maka ada BMN itu yang perolehannya karena undang-undang uh, misalnya pidana pidana khusus, tindak pidana korupsi itu juga menjadi ketika disita, e, mendapat putusan inkrah, tetap maka menjadi perolehan BMN oleh karena itu, kompleksitas ini menjadikan bahwa BMN itu regulasi sangat banyak, sementara BMD itu karena seukupnya kewenangannya terbatas, walaupun urusan pemerintahannya itu banyak tetapi bukan berarti pemerintah pusat ternah menjalankan BIMA saja pemerintah pusat tetap menjalankan urusan yang lain selain lima, tetapi beda kewenangan. Maka ada skema menggunakan dekonsentrasi tugas pembantuan, kemudian juga menggunakan eh, apa namanya eh, kantor vertikal dari kementerian lembaga. Pertanian, Pak, pertanian itu termasuk yang didelegasikan kepada eh, pemerintah daerah. Tetapi ketika pemerintah pusat memiliki program e, antar da, antar regional misalnya, provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Timur, pertanyaan meningkat. Maka yang mengerjakan siapa? Dia mengerjakan pemerintah pusat. Kan tidak mungkin pemerintah provinsi mengerjakan yang ada urusannya di pemerintah provinsi Jawa Timur sementara dia e, kewenangan provinsi Jawa Tengah. Jadi antar inilah yang disebut dengan sektor. Antar sektor ini yang mengerjakan dalam pemerintah pusat. Maka Uh, pemahamannya adalah tidak mutlak bahwa hanya mengerjakan lima urusan, maka manipulofasi yang bawa uang yang menjadi urusannya fungsi yang besar, itu tentunya adalah membutuhkan anggaran yang besar, nah tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perindah itu uh, aset itu tidak menurut masalah saya ingin memutarkan uh, sedikit uh, terkait ke permasalahan aset yang ada di merintah daerah, kalian saksikan ya dalam putaran uh, video ini, nda saya akan sharing dulu. Nanti kalau suaranya tidak terdengar, kalian boleh uh, sampaikan ke saya via chat atau uh, dapat menyampaikan secara langsung. gambar sudah saya sharing tinggalnya uh, play ya benar.
1: Daerah di provinsi Jambi dalam menata keuangan daerah adalah tidak pemerintah daerah ke provinsi Jambi dalam menata aset daerah. Hal ini disampaikan oleh Anggota 5 BPK RI Murwandi Surjaya Negara dalam acara serangkaian jagatan kepala perwakilan BPK Provinsi Jambi kami pagi. Dirinya mengatakan aset daerah harus dijaga dan dikelola dengan benar. karena kualitas nilai aset akan terus meningkat setiap tahunnya. Dalam melakukan pemeriksaan, BPK menyebabkan 3 hal, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Anggota 5 BPKRI, Murmah Haji, mengatakan opini BPK atas pelaporan keuangan di Provinsi Jami tahun 2015 hanya memperoleh di daerah yang meraih opini wajar tanpa kecualian. Sementara lima daerah lagi hanya meraih GDP dan kedua justru mendapatkan opini terburuk di Oke.
2: Oke. Oke. yang kita Eh, Di provinsi yang belum individik, kemudian yang ada yang untuk kita. kita berharap ada perbaikan yang signifikan, jadi kita dapat jadi agar
1: Cuma
0: uh, yang diambil itu, itu uh, kalau kita lihat ya tadi sekilas bahwa uh, pemeriksa auditor eksternal BPK itu menyampaikan ada permasalahan terkait aset yang mengakibatkan uh, opini atas laporan keuangan itu menjadi Uh, opininya di bawah WTP. Bisa WTP, DPP, atau bahkan yang paling terendah itu adalah Disclaimer. Apa penyebabnya? Karena masalah aset. Lupa aset itu kenapa? Kan lebih simpel nah. Kalau kita pelajari bahwa hmm, Rangkaian siklus pengelolaan APBD Mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan Itu terkait dengan masalah uh, penerimaan atau pendapatan dan belanja. Ya. Kalau daerah itu eh, pendapatan tidak terlalu luas seperti apa yang dikerjakan oleh pemerintah pusat dalam APBN. Ya, saya ulangi lagi, eh, dalam pendapatan APBD itu tidak terlalu luas seperti apa yang dikerjakan oleh pemerintah pusat dalam APBN. Nah, kalau dalam APBN itu ada mulai PPH, kemudian PPN, dia masuk cukai, eh, kemudian ada PNBP pun beragam mulai keutanan migas, perikanan. sampai pertambangan dan sebagainya. Sementara kalau di PA pendapatan daerah itu cenderung sifat simpel ya, mulai dari retribusi, pajak hotel, pajak restoran dan sebagainya. Yang eh, notabene sudah tidak memerlukan eh, kompleksitas yang beragam. Nah, oleh karena itu eh, jarang sekali temuan itu kan pendapatan eh, kecuali terkait masalah target pendapatan yang tidak terrealisasi. Ter- nah. Belanja itu adalah menghasilkan barang dan jasa, nah oleh karena itu, hasil barang jasa ini bisa berupa aset tetap, bisa persediaan, ya, bisa berupa jasa, bisa juga is sifatnya untuk operasional pemerintahan. Nah, inilah yang other persoalan aset itu menjadi sesuatu yang mengganjal dalam the other thing misalnya ketika iba Dokumen berita acara seratimanya tidak disampaikan. Atau dari awal tidak ada rencana untuk dihibahkan, tetapi dihibahkan. Nah, inilah kemun- e, hal-hal yang sebenarnya administrasi, tetapi menjadi kendala ketika pemerintah e, daerah, SKPD, tidak patuh terhadap e, regulasi yang ada. Kemudian juga e, inventarisasi BND tidak disampaikan. belum ada modifikasi, belum ada registrasi sehingga ini menjadi e, tidak sah diakui sebagai barang milik daerah. Nah ternyata di e, pengelolaan aset daerah itu tidak hanya gedung bangunan. Jangan dipikir e, pemerintah daerah tidak punya pesawat. Di sini kita akan lihat contohkan bahwa ternyata pemerintah daerah itu punya aset. Asetnya bisa berbentuk e, kapal, bisa berbentuk e, pesawat terbang. Bisa juga berbentuk uh, yang tidak kita sangka bahwa BMD itu ternyata unik ya untuk bentuk asetnya. Coba kita akan lihat
1: transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan uh, aset jadi cukup Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan pada masyarakat. Melalui pemerintahnya terus upaya memaksimalkan pengelolaan aset agar lebih
3: baik. Berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah pajak terkait pengelolaan aset saat ini, yakni sistem manajemen aset yang belum mengakomodir seluruh kebutuhan dari pengguna, masih terdapat sisa aset bila yang belum ditindaklanjuti dan masih terdapat. sisa persediaan yang belum ditindaklanjuti. judi. Selain itu, masih terdapat sisa aset tipah badan rehabilitasi dan rekonstruksi BRR Narnias yang belum dicatat pada KUI bentar barang satuan kerja perangkat Aceh. Dan kelima, masih terdapat sisa aset personil, perdanaan serana-serana, serta dokumen p 3 dari pemerintah kompeten kota-kota pemerintah yang belum ditindaklanjuti. judi. atas hal tersebut, BPK perwakilan Provinsi Aceh telah memberikan 5 rekomendasi yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKAA) berfurnasi dengan penyedia jasa untuk menyempurnakan aplikasi sistem manajemen aset sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Pengelola barang segera melakukan proses usulan dari SKPA atas hibah dan penghapusan aset yang ditibatkan pemusnahan, penjualan dan penghapusan aset rusak berat dan menatangi berita acara, wawancara, serta menyoroti kanwil DKKN Aceh untuk meminta buku kepemilikan tanah dan kendaraan.
2: Untuk menjalankan rekomendasi
3: BPK di Indonesia
2: terkait penyelesaian masalah Aceh dan kita masalah ini kita lakukan sehingga semua Aceh seluruh Aceh kalau masalah kita atau tidak mendekati maka bapak Insyaallah dan
3: kepala SKPA terkait juga diminta segera melakukan serah terima Aceh persediaan ke kabupaten kota dan masyarakat termasuk perhitungan penyusutannya selanjutnya sekretaris daerah segera menyelesaikan proses dekonsiliasi di, di bidang pendidikan berhubungan kelautan, perikanan serta gerutanan daripada Aceh, tim Liputan Aceh TV uh,
0: jadi itu yang kita perlu gambaran bahwa asal di daerah itu juga banyak hal ya, yang menjadi sorotan pemeriksa. utamanya adalah terkait masalah berita acara, dokumen kepemilikan kemudian e, untuk hibah itu e, berita acara seri belum diselesaikan atau sudah dipindah tangankan namun tidak dilakukan penghapusan e, penghapusan itu artinya melepaskan dari tanggung jawab e, Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk e, pencatatan kemudian e, penguasaan barang milik daerahnya nah ini sebenarnya hal-hal yang uh, administratif tetapi pada konteksnya menjadi permasalahan besar ketika aset ini uh, menjadi temuan. Kenapa menjadi temuan mengakibatkan opini-nya terlalu uh, berpengaruh? Karena memang aset ini akan tampil di neraca. Ya. Misal ada gedung yang menjadi uh, penguasaan BMD Saker. Pemerintah Kabupaten A, tetapi eh, itu kemudian tidak dilakukan inventarisasi, artinya tidak dicatat sebagai BMD, tetapi sebenarnya sudah dihibahkan dari pemerintah daerah lain atau dari lembaga lain. Nah, ketika diserah terimakan sebagai hibah tentunya, maka harus ditetapkan status penggunaannya. untuk dapat diperoleh uh, nomor registrasi misalnya, nomor kodifikasi BMD. Yang tadi uh, kalau di uh, berikutnya, itu ada namanya tujuh, uh, tujuh level ya. Mulai dari uh, tujuh level dalam melakukan kodifikasi barang milik daerah. Nah, karena tidak dilakukan uh, pekerjaan tersebut, maka ini dianggap tidak menjadi penyelesaian. Uh, BMD milik Kabupaten A. Sementara kan tadi ada e, temuan untuk ditindaklanjuti barang milik daerah hasil hibah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. E, sedikit tetapi kemudian menjadi implikasi yang besar dalam menentukan opini sebuah laporan keuangan. Mengingat aset ini menjadi sebuah catatan yang disajikan dalam laporan keuangan khususnya adalah teracat. Nah, eh, dalam eh, tadi saya setinggung sedikit ya, terkait masalah eh, begitu ada serah terima hibah, itu harus dilakukan eh, kodifikasi atas eh, aset tersebut untuk mendapat eh, registrasi dalam pencatatan barang milik daerah. Maka eh, ada beberapa jenis, yaitu eh, kita golongkan dulu ya, menurut eh, akun Ya, seperti uh, level 1, kemudian bisa kelompok BNT tersebut, kemudian menurut jenis, uh, menurut objek, kemudian rincian objek, sampai dengan sub-rincian objek dan sub-sub-rincian objek. Inilah uh, ketika kita melakukan kodifikasi. Uh, misalnya uh, level 1, itu adalah akun misalnya. Akun uh, aset. Kemudian uh, kelompok apa dia? Nah, misalnya adalah uh, aset tetap. Kemudian adalah e, jenis misalnya jenisnya adalah gedung bangunan. Nah misalnya diturunkan lagi objeknya apa? E, gedung perkantoran misalnya. Kemudian rincian objeknya adalah e, perkantoran e, untuk kelas 3. Kemudian sub rincian objeknya lagi misalnya e, perkantoran kelas 3 tingkatnya adalah sederhana misalnya dan sebagainya. Itulah. Uh, gambaran bagaimana ketika kita membaca kodifikasi itu kita akan tahu bahwa BMD itu uh, memiliki beberapa uh, jenis. Kita lihat dulu kode depan. Oh, kode depannya adalah aset. Kemudian bawahnya adalah uh, aset lancar atau aset tetap. Nah, itulah pentingnya uh, ketika barang milik daerah itu harus dilakukan administrasi atau tindak lanjut dari sebuah proses Ketika menerima hibah dari pihak lain. Permasalahnya, ketika di, sudah dihibahkan, kemudian ada tanda tangan serah terima barang, maka tanggung jawab dari pemeliharaan pengamanan BMD tersebut itu menjadi tanggung jawab dari uh, pemda yang bersangkutan. Nah, ini uh, dalam beberapa menit ke depan kita akan selesai di penghujung kuliah ya. Jadi sebelum saya menyelesaikan materi ini, nanti kalian baca sampai tuntas ya. E, yang paling tidak dalam pengelolaan BMD mana yang difference, yang berbeda dengan BNN itu kalian fokuskan. Nah, pasti ini akan e, menjadi e, apa namanya salah satu materi yang nanti akan diujikan dalam UAS. Oleh karena itu kalian pahami materi kemudian juga regulasi tadi. Uh, regulasi tentang pengelolaan BMD kalian siapkan. Nah, saya akan mengulang kembali uh, di kelas 43 ya. ya 43. Sebentar saya akan buka catatan uh, sebentar ya.